0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 104 من قص الحق وهي الحلقة الرابعة لتوضيح فصل ابن السبيل هذه الحلقة تكملة للحلقة الماضية يعني صعب على أي متابع أنه يشاهد هذه الحلقة إذا لم يرى الحلقة الماضية والآن إلى الملخص مثال المجاعة مثال جيد إذا تتذكروا في حلقات ماضية تحدث مرة وقلت عن أنه في مشكلة عند بعض الباحثين والفقهاء القله طبعا منهم اللي ما يقدروا يربطوا بين الافكار المختلفه في الابواب المختلفه في الفقه مثال المجاعه مثال جيد من حيث انه ما ربط بانماط الملكيه في علاقه وطيده بين ظهور المجاعات وانماط الملكيه من خلال المعرفه وهي اللي رايحين ان شاء الله نركز عليها في هذه الحلقه زي ما الكل عارف انه التاريخ البشري الى ظهور الاسلام كان يتمثل تقريبا بنوع من التبسيط والتعميم انه سكان فلاحين، مزارعين، حرفيين يشتغلوا في المستوطنات وفي شخص قائد قوي مثلا او سلطان او اللي يكون تحت جند هؤلاء يشتغلوا مع بعض ويغزوا بعض مثلا القائد الموجود مثلا في مدينه اوروبيه يغزو القائد في مدينه اخرى. فكانت كل مدينه وكانها دوله واحيان هذه المدن او المستوطنات ترتبط ببعض وتسوي دوله والدوله هذه باختصار عندها جيش وعندها ناس يشتغلوا ويمكن تغزو دوله ثانيه يصير الناس الا في الدوله التانية السكان المحليين بدل ما يدفعوا الضرائب للحاكم السابق الان يدفعوه للحاكم الجديد يعني الفكره يخلوا الناس يشتغلوا في اراضيهم حتى ياتوا بمنتجات تنباع وتؤخذ منهم الضريبه أو تأخذ منه بعض المنتجات كضريبة عشان هذا الجيش يقدر يعيش هو والسلطان أو الملكة أو الأمير أو القائد في راحة ومتعة يعني جماعة تحارب وجماعة تفضل تشتغل كان هذا الخط الاقتصادي التسلطي هو إلا يربط جميع الدولات والحكومات التي ظهرت ألين أتى الإسلام لغير هذا التفكير؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول الوصول للناس مباشرة حتى يوصل لهم الإسلام كمنظومة حقوق حتى إذا لم يسلموا يدفعوا الجزية لكن على الجميع أن يحكم بالشريعة الإسلامية في مسألة الحقوق وبكذا هذه المسألة الاستعبادية بين القلة إلا تحكم وعندها جيش كبير والإثنين دولي على بعض متسلطين على الشعوب هذه اللي حاول الإسلام أنه يكسرها فالنمط السائد كان أنه الناس اشتغلوا في أراضيهم لكن يدفعوا ضرائب كبيرة للحكام وكأنهم ما يملكوا فالنمط السائد كان إنه الناس ساكنين في أراضيهم ويدفعوا ضرائب كبيرة للحكام هذا إن تركهم الحكام اشتغلوا في هذه الأراضي يمكن الحكام يأخذوهم من خلال الجند وينقلوهم من الأراضي أخرى أو الحاكم يهب هذه الأراضي كإقطاعات لبعض الجنود المقربين أو القادة المقربين وكأن السكان اللي ينتجوا ما يملكوا وإذا يملكوا عليهم ضرائب عالية جداً عندما الاسلام كسر هذه وزي ما شفتوا في فصل الاموال كيف انه وضع فقط الزكاه وانه ابطل المكوس فبداوا الناس استقلوا بالاراضي هذه يعني الاراضي ملكهم فعندهم احساس وارتباط شديد بالارض وبالتالي يمكن يستثمروا فيها لايجاد حلول للمشاكل اللي يمكن تظهر وليس كالانماط التي ظهرت في العالم الاسلامي من العصر الاموي الى نهايه العصر العثماني وازدادت سوء في العالم العربي المعاصر. ألا وهو انه كانت في مكوس عاليه على السكان وكانت كثير من الاراضي يملكوها الامراء بمساحه شاسعه ولانه يخافوا يمكن يصير في تغيير سياسي فاستثمارهم في الاراضي ما كان عالي جدا كان في المجوهرات كان في الذهب اللي يمكن ياخذوه معه وانتقلوا من ارض الى ارض في حال ظهور قلاقل سياسيه مثال جيد على كده المماليك اللي كانوا في مصر مثلا كانت التركيبة السياسية السلطان وتحت أمراء وتحت الأمراء قادة كبار وتحتهم جنود وهذه الطبقة تملك الأراضي اللي يشتغلوا فيها الفلاحين وهؤلاء الجند والأمراء والقادة يملكوا أراضي تختلف مساحتها بقوة أو مهارة القائد أو اقتراوه من السلطان والناس يشتغلوا في هذه الأراضي كفلاحين يعني هذا النمط كان بعيد عن الإسلام وهو كان أقرب للنمط السائد قبل ظهور الإسلام ولأن هؤلاء الملاك الأراضي كانوا خايفين إنها تأخذ منهم بسبب أي اضطراب سياسي كان استثمارهم في الأرض ذاتها أقل فمثلا ما كانوا يبنوا سدود لإيقاف الماء أو خزانات لجمع الماء كانوا استثمروا في المجوهرات والذهب اللي يمكن يأخذوه معهم في أي لحظة إذا تتذكروا أني قلت في الحلقة الماضية إنه كتاب المقريزي فك لي لغز كبير كان محيرني المقريزي طبعا للتذكير ثانيه توفى عام 1442 ميلادي وبينت من بعض النصوص في الحلقة الماضية كيف الناس كانوا يأكلوا أطفالهم من شدة الجوع وهنا في توضيح مهم أنه المقريزي لما يتكلم في كتابه في العادة يتكلم عن الغلاء والغلاء ناتج من في العادة من الجفاف أو من الاضطرابات السياسية أحيانا الاثنين مع بعض فهو يركز على الغلاء الذي يؤدي إلى المجاعات طيب ما علاقة المجاعات هذه بالذي قلت عن أنماط الحكم والنهب للثروات من الناس اللي يعملوا في الأراضي ومساحات الأراضي المملوكة إذا تلاحظوا هنا في الشاشة وضعت تمني أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وردت في الشفعة هذه الأحاديث عن الشفعة بالإضافة إلى الآيات القرآنية التي تتحدث عن توزيع التركة والتي هي في سورة النساء بالإضافة إلى آثار أخرى عن الهبة مثلاً هذه كلها تشتغل مع بعض وهذه موضحة في الفصل الثامن من كتاب عمارة الأرض، وهي موضحة بصور ورسومات من خلال النوازل التي وقعت في التاريخ الإسلامي ومن خلال فتاوي الفقهاء بالرجوع إلى هذه الأحاديث وهذه الآيات، ببين بالرسومات كيف إنه الشريعة تؤدي من خلال هذه الحركيات لأنه هذه الأحاديث حقوق، تؤدي من خلال هذه الحركيات إلى إيجاد اتزان إعجازي بين مساحة الأرض وبين عدد الملاك يعني إذا كان عندنا وهذه وضحتها في حلقات ماضية أرض مساحة كيلو في كيلو يملكها طفل صغير لن يستطيع القيام بها أفضل ما يكون فهو يعتمد على آخر يمكن يسرقه يمكن يكون أو فياقله بس هنا في مخاطرة أنه السرقة قد تقع لكن إذا كان أربع خمسة أخوان يملكوا هذه الأرض الوضع يكون أفضل بس في احتمال أنهم يختلفوا ويتخانقوا بين بعض والأرض تبقى من غير اهتمام ففي حيثيات كثيرة تطلب إنه يكون هناك اتزان بين عدد اللي يملكه ومساحة الأرض أو مساحة العمارة أو القصر أو المصنع أو قيمة المصنع هذا الاتزان هو الذي تستطيع الشريعة إحداثه بطريقة أجازية هذا موضوع الفصل الثامن كتاب عمارة الأرض اللي صار لأنه في أيام المماليك ما طبقوا بعض هذه الأحاديث لأنه الأراضي كانت إقطاعات يملكها السلطان يقطعها لهذا القائد ثم لهذا القائد زعل من هذا القائد يأخذها منه يعطيها لهذا الجندي فاللي صار إنه الاهتمام بالأرض خف كثير عن إنه الناس يملكوها فأبين إنه في مصدرين للمجاعة هما نقصان الغذاء زائد الكوارث التي تقع مثل إعصار بعد هذه الكوارث أحيانا تظهر المجاعات وأبين إنه في علاقة شديدة بين نواتج الكوارث وبين المعرفة فمثلاً في بورما في إعصار جاء وقتل مئة ألف نسمة بينما في إعصار كاترينا اللي كان من أعنف خمس أعاصير ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها مات ألف شخص بعد كده بيّن إنه في جانبين لأي مجاعة تحدث سلوكيات الأفراد وتصرف الدولة في التعامل مع هذه المجاعة فنلحظ من النص من كتاب المقريزي انه المجاعات كانت متباعده في العصور الاولى للاسلام فاول غلاء وقع ادى الى مجاعه كان عام 87 هجريه وبعد كذا بعد 251 سنه يعني عام 338 ادت المجاعة الاخرى او الغلاء الاخر فتلاحظوا من النصوص انه الغلاء مرتبط ايضا بالاضطرابات السياسيه وليس بالضروره الجفاف فحتى أثبت هذه الفكرة أتحدث عن كيف إنه المجاعات ما ظهرت في القرى الصحراوية إلا ما فيها ماء مقارنة بمصر إلا فيها نهر النيل من هذه المقارنة حاول استنتج أنه لأن سكان الصحاري ما عندهم مياه جارية فمسألة الاحتراز من الجوع جعلهم دائما يخزنوا بعض الأكل بالاعتماد على مثلا لأنه ما كانت فيه تلاجات لحوم مملحه، فواكه مجففه، فالمسأله بالنسبه لهؤلاء السكان في الصحراء سياسيه ثم بيئيه، بينما هي في مصر بيئيه ثم سياسيه، هذه راح نوضحها، وهنا في ملحوظه اني قلت انا وانا بشرح حتى ما يسأل فهم، قلت انه في ايدي عامله كبيره في مصر لانها تشتغل في المزارع، ولانه في مياه فمصر كانت نقطه جذب جيده للكثير من الايدي العامله، وفي نفس الوقت في امراء ي... يملك هذه الاراضي بينما في مكه المكرمه مثلا في وادي غير في زرع الايدي العامله في الزراعه طبعا غير موجوده يعني نسبه الفقراء اقل جدا فاذا ظهر غلاء لا يوجد هؤلاء الفقراء اللي يمكن يموتوا من الجوع فانبه هنا انه مكه المكرمه ومصر كانوا تقريبا على مر التاريخ في نفس النمط من الحكم لكن الفرق هو في الايدي العامله وهذا التوضيح حتى ما يفهم واحد هو بيسمع الحلقة أنه والله أنا بأقصد أنه في تركيبتين سياسيتين مختلفتين بين مكة ومصر يعني المقصود هو عدم وجود الفلاحين في مكة بعد كده ننظر إلى نص آخر أيضا من المقريزي إلا لجأ الناس في للحاكم عام 399 لما ظهر الغلاء وكانوا خائفين من المجاعة وراحوا واحتجوا عند قصر الحاكم فخرج الحاكم بحماره ومشي في السوق وهدد كل التجار قال وانا راجع اذا وجدت مكان ما في غذاء في محلاتكم تجدوا الوصف ان شاء الله في وقته سافعل كذا وكذا وكذا فاللي صار انه التجار اخرجوا البضائع اللي عندهم خوفا من العقاب يعني المساله ليست طبيعيه من الطبيعه التي خلقها الله سبحانه وتعالى لكن هي من سلوكيات الناس قل هو من عند انفسكم. بعد كده ننظر الى نص اخر طويل ايضا من المقريزي الا وضح كيف انه كانوا التجار يبيعوا كل 100 اردب ب 130 دينار ونزلها الى 30 وكل هذه تاكيدات على انه المساله احتكارية وكيف انه الحاكم احيانا كان يختم على الاكياس الا فيها اكل للتجار حتى ما يبيعوها للسنه القادمه او يبيعوها الان بالسعر الذي الذي يضعه هو وهو مربح لهم فكانوا بعض التجار خوفا من انه ياكل القوت السوس كانوا يضطروا ينزلوها الأسواق يبيعوها بالسعر الذي يضعه الحاكم الواحد يمكن يقول السوس نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه يخوف التجار من حفظ المواد الغذائية لفترات أطول حتى لا يستفحل الغلاء بالاحتكار بعد كده نبين نص آخر وآخر ثالث ورابع وخامس كلها تتحدث عن هذه المسألة لتأكيدها وفي أحد النصوص تتحدث المقريز عن الأهراء وهي مؤشر جيد على كثرة الخير وهي المكان الذي تجمع في الغلات من التجار اللي ما يعرفوا يبيعوها فين يروحوا هناك يبيعوها للسلطان والسلطان يضعها في مخازن كبيرة اسمها الأهراء لا تفتح إلا أوقات الإضطرابات يعني الخير كثير جدا في مصر لكن اللي صار أنه ما كانوا يحكموا بالشريعة فكانت تظهر هذه المجاعات وكان الناس يموتوا من المجاعات لدرجة أنه في بعض الأحيان من كثرة الموتى ما في فلاحين كانوا الجنود يقوموا بأعمال الفلاحة يعني الحرف والزرع هنا في توضيح مهم اللي ما يشوفوا الحلقة إنه يمكن يقتنع الواحد إنه التسعير اللي كان يقوم في الحاكم ويرغام التجار على البيع كان يحل الإشكالية ويبعد الغلاء وبالتالي المجاعة لاحظوا أنه هذه حلول ترقيعية لوضع غير سليم لذلك تشتغل جزئيا لكن تؤدي إلى تكريس السلطة في أيدي السلاطين والحكام الشريعه لديها طريق اخر من حيث الحركيات تؤدي الى توفر السلع دائما في الاسواق من غير الاضطرار الى التسعير وبالتالي لا تتركز السلطه في ايدي السلطات فالشريعه تضع حركيات تؤدي الى التوافر المستمر للمواد الغذائيه في الاسواق من خلال فتح ابواب التمكين وهذه ياتي تفصيل ان شاء الله في الموارد والموافقات والمعرفه احنا لازلنا في كل هذه الفصول نتحدث عن الموارد لكن لأن الشريعة لم تطبق ظهرت سلوكيات للدول في التعامل مع هذه المجاعات تتذكروا في الأول قلت في جانبين تصرف الدولة زائد سلوكية الأفراد بعد كده ركز على سلوكية الأفراد ونتحدث عن قوله تعالى بسرعة خصاصة في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم تحدث سريعا أيضا عن كلمة مسغبة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو إطعام في يوم ذي مسغبة فابين ان الاسلام يحارب المجاعه من خلال حركيات لن تؤدي الى النضوب زائد تهذيب النفوس وحتى اوضح المساله اكثر اذكركم بالفرق بين الحركيات والقيم الا احنا مستمرين عليها من اول الكتاب وان كتاب, كتاب قص الحق يركز على الحركيات وانه الحركيات في الشريعه لمحاربه هذه المساله ولايجاد عدل بين الناس يؤدي الى اتزان بين الملاك و مساحات الأراضي أو أحجام العقارات يؤدي إلى أن الناس دائماً استثمروا في ممتلكاتهم لأن هي الغريزة التي وضعها سبحانه وتعالى في الأفراد حتى يتعاملوا بلطف مع اللي يملكوه حتى يستمر لهم أكثر واستفيدوا منه أكثر هذه الحركية تعطلت من خلال الأنماط الملكية اللي كان اتبعها المماليك فأكد على نفس المسألة أنه خلق إنسان بديع يعرف يفكر هذا الإنسان في التفاعل مع إلا سماها القرآن شدائد واللي البشر يسموها كوارث هذا التفاعل سيؤدي إلى تقدم البشرية معرفيا للتعامل مع هذه الشدائد وبالتالي يرتقي العلم ففي هذا الوضع في ظهور الغلاء في مصر بسبب اضطرابات سياسية زائد نقصان النيل لم تظهر المعرفة للتعامل مع هذه الإشكالية برغم أنهم كانوا يعرفوا إنه النيل سينقص من منبعه وهو يأتي بالتدريج وليس كالإعصار الذي يقتلع الناس ويأتي فجأة فهذا عذاب مثل البركان الذي ضرب مدينة بومبي في إيطاليا وأخذهم فجأة هذا نعم عذاب هذه كوارث لكن التي هي كسنن كونية وتأتي بالتدريج مثل المنطقة نعرف انه يأتيها سونامي كل 30 40 سنة مثلا مثل النيل الذي ينقص كل عشرات السنين يمكن نتوقع حدوثه، مفروض البشر يستعدوا لهذا من خلال التصارع مع هذه او التعامل مع هذه الشدائد فترتقي المعرفة وبالتالي تزول هذه الشدائد. هذه الحركية التي تؤدي إلى استثمار الناس في أراضيهم والبحث عن حلول لبناء سدود أو خزانات للتعامل مع الشدائد وقفت ليه لأنه اللي يشتغلوا في الأرض فقراء جدا وما يقدروا يستثمروا فيها وهم عارفين أنه هناك يوم بيوم وما يملكوا الأرض هذه فيمكن يخرجوا منها في أي لحظة لأنه يجي الأمير أو القائد ويخرجهم منها ونفس الشيء الأمير أو القائد ما هو مهتم كثير ليه لأنه يمكن بكرة ينقلب عليه السلطان ويسحب منه هذه الأراضي وهذا الأمن الخوف وهذا الاستقرار وهذه الطمأنينة بالعيش على الأرض الذي توجد حركية الشريعة توقف وبالتالي كان أقل غلاء يودي من خلال الاحتكار إلى ظهور المجاعات بعد كده تحدث عن طاعون عمواس واللي الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالتفرق إذا كان في طاعون وأمرهم عدم الدخول والخروج من المناطق الموبوءة. وضح أنه كيف طاعون عمواس هو ابتلاء للمسلمين واللي يموت يموت شهيد إن شاء الله بإذن الله وبالنسبة لغير المسلمين اللي يتهم الله سبحانه وتعالى أنه ما هو رازق رزاق كريم جواد معطي وانه هذه المسائل موجوده في الطبيعه الا تفكر وبالتالي هي كوارث بالاحصائيات ابين لهم اللي ذهبوا اليه هو خطا ليه؟ لاني ساضع احصائيه ورابطها اسفل الشاشه يعني في صندوق الوصف عن المياه الملوثه في الكره الارضيه وكيف انه عدم وجود المياه النقيه كم يقتل من الناس احصائيات حلوه شوفوها والاستنتاج انه المعرفه البشريه إلا بيتغنوا فيها غير المسلمين والعلمانيين وانه هي السبيل الى خروج البشريه من هذه الكوارث انه هذه الفكره مرتبطه بالنظام الطبقي فالمعرفه رائعه وتؤدي الى تقدم البشريه اذا اشتغلت في ظل مخصوصه الحقوق لانها تؤدي الى تزيين الكره الارضيه والى سعاده البشريه بينما في النظام الراسمالي الحالي يمكن يؤدي إلى القنابل النووية أو يؤدي إلى قتل الناس بطريقة ناعمة من غير توفير المياه الصالحة للشرب لهم ولأن مسألة المجاعة هذه مهمة وهي تشكك المسلمين في عقيدتهم لابد أن نعطيها حلقات أخرى إضافية في الحديث عن الندرة النسبية لنثبت أن الموجود في الكرة الأرضية أكثر بكثير مما يحتاجه البشر وبالتالي ليست هناك حاجة لتقنين هذه الموارد وإيقاف استهلاكها من البشر لأنه نفس هذه الفكرة هي التي تؤدي إلى الاحتكار وبالتالي الطبقية وهي التي تؤدي إلى استهلاك أكثر من الموارد من خلال انتشار الكماليات اللي لا يمكن ما يحتاجها البشر وليس التركيز على الضروريات مثل هذا الماء الذي يحتاجه الناس اللي وضحتها في آخر الحلقة من الإحصائيات اللي تبين كم من الناس بيموتوا بسبب قلة الماء النقي للشرب ناهيكم عن توفر دورات المياه والنظافه وما الى ذلك والان للتوضيح كنا في الحلقه الماضيه تحدثنا عن الموزون وقلنا انه اقوال الفقهاء في الاوجه الاربعه كلها تشير الى انه الله سبحانه وتعالى خلق في الكره الارضيه ما يكفي الناس طيب الان هل هناك تعارض بين الله قالوا المقريزي ان الناس ياكلوا اطفالهم وبين جود الله وكرمه وعطاؤه؟ يمكن واحد يقول اللي قال المقريزي في نوع من المبالغة لأنه بعض المؤرخين كانوا يبالغوا لكن إلا ينظر للكرة الأرضية الآن الآن في مجاعات الناس بيموتوا الآن إذا تنظر للأحصائيات تتفاجأ كيف إنه بالتدريج لكن هم ما تجي فجأة واحدة زي اللي بيصير إذا كان في فيضان أو إذا كان في جفاف لكن بالتدريج على طول في وفيات في الكرة الأرضية من الجوع. أو من نقص المواد الغذائية فمثلاً سنة 1428 ربيع الآخر لما كنت أكتب سعر الرز في بلاد الحرمين الضعف وبعدها بكم أسبوع أيضاً زاد طيب السؤال هنا هل هذه الزيادات إلا تحدث فجأة مبررة بأنه لأنه حجم الأراضي التي تنتج رز مثلاً كانت قدكة وفجأة صارت قد كده ولا في سبب آخر نضرب مثال آخر لما إعصار كاترينا ضرب نيو اورليانز وكانت ضربة جامدة وتدمير جامد ما ماتوا ناس كثير لأنه مع المعرفة كانوا متطورين وقدروا ينقذوا الناس لكن لما الإعصار ضرب بورما وهي دولة متخلفة مية ألف شخص مات وكان هذا عام 1429 هجرية وفي المقابل السنامي اللي ضرب فوكوشيما في اليابان اللي كان فيها مفاعل نووي هذا السنامي لم يقتل الكثير بسبب السنامي لكن بالتأثير من الشرخ اللي صار في المفاعل النووي واليابانيين يعرفوا إنه تقريبا كل خمسين سنة يجي سنامي زي هذا طيب ليش بنوا هناك هذا المفاعل النووي كانوا واثقين جدا من تقنيتهم العالية ومن بنائهم المتقن لذلك قالوا في الغالب لن يتأثر هذا المفاعل النووي السنامي أو أي شيء آخر فاللي صار أنه الآن المنطقة ملوثة بالإشعاعات النووية فمع الزمن بالتراكم المعرفي البشرية تعرف إيش اللي يمكن يحدث في هذه المنطقة وكمان يروحوا يسكنوا في هذه المناطق أو حتى يبنوا مفاعل نووي فالكوارث إذا هي ترتبط بالمعرفة والتقدم التقني والمعرفة الإنسان هل نعتبرها كارثة أو نعتبرها من الشدائد لأنه نتوقع حدوثها ونستعد لها يعني في دورات كونية، فكرة الأرضية، زلازل تقع، عاصير تأتي هذه سيكون تأثيرها شديد إذا كان المجتمع متخلف لذلك قل هو من عندي أنفسكم وبالذات إذا كان لم يطبقوا الشريعة يعني عندنا تقدم تقني وعندنا تطبيق مقصوصة الحقوق اللي صار في عصر المماليك ويمكن واحد يقرأ عنها يعني هي من أكثر الدول التي لم تطبق الشريعة يعني كان توزيع الثروات فيها بعيد جدا عن الشريعة كان السلطان تحت أمراء والأمراء هذول عندهم فرسان وكل واحد عنده قطعة أرض والأمير هذا عنده قطعة أرض والناس اللي اشتغلوا في الأرض يعطوهم الغلة موضوع طويل إلا باختصار أنه الملاك للأراضي كان عندهم خوف وعدم استقرار أنه إذا صار انقلاب سياسي أو صار أي شيء فالأرض يمكن تذهب منه فكانوا هؤلاء الأمراء يخزنوا بعض الأموال لإحتمال تغير السلطان إحتمال سياسي غير متوقع فما كانوا يستثمروا في الأرض في تقنيات تخلي الأرض تعيش معهم والأحفادهم مئات السنين بينما إلا بيشتغلوا في الأرض ويزرعوا ويحصدوا وينتجوا فلاحين، والفلاحين كانوا يأخذوا أقل القليل حتى يعيشوا يعني كانت في طبقة كادحة ما عندها ما يكفي حتى تخزن بعض المحصول للسنة القادمة أو عندها ممتلكات تبيعها تشتري فيها محصول فكان في طبقية واضحة جداً وهدول الأثرياء كان جزء من سياستهم إنهم يجمعوا بعض الأموال ويبنوا فيها مخازن ويخزنوا فيها بعض المحاصيل. وكانت في علاقات بين الامراء وبين التجار وبعضهم يشتغلوا الامراء ويخزنوا لهم اشياء. فكانت المحاصيل في ايدي هؤلاء الطبقه العليا. فعندما يحسوا انه في والله فيضان قادم او في جفاف قادم، ايش اللي بيصير؟ يصير نوع من الاحتكار لهذه السلع وتزداد الأسعار وتكون بعيدة عن متناول هؤلاء الفقراء ويزداد بالتالي الفقر. لا تنسوا إنه الكوارث هذه مثل التي تقع في مصر من نهر النيل هي ليست فجائية هي بالتدريج تأتي وتأتي يوم الأخبار إنه في جفاف. مع ذلك ما هو زي إعصار كاتريني اللي ضرب فجأة واحدة وما قتل إلا القليل وليس مثل بورما التي كانت مئة ألف. لذلك هو قل من عندي أنفسكم لتوضيح هذه المسألة إذا تتذكروا ترجعوا لفيديوهات التمكين في قصور العقل وقلنا أنه العالم الغربي لأنه يحكم بالديمقراطية أوجد أفراد ولا تنسوا الديمقراطية تؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية أنه تؤدي إلى إيجاد أفراد متمكنين توجد شركات تأمين وهذه شركة التأمين يتحدث عنها لن تظهر إن طبقنا الشريعة لكن على الأقل هو علاج لفساد في العالم الغربي فشركه التامين تشتغل مع مع الدوله مع المسؤولين مع الافراد المتمكنين ويقدروا يخرجوا بسرعه من الكارثه هذه اورني اولينز رجعت تقريبا كما كانت بعد كل هذا الدمار الان خلينا نعطي الموضوع نوع من التفصيل في جانبين المساله الجانب الاول هو سلوكيات الافراد عند اقتراب المجاعات او ظهورها الجانب الآخر هو تصرف الدولة ماذا تفعل عندما تظهر المجاعة إذا تلاحظوا في كتاب المقريزي أنه في وصف المجاعات كانت المجاعات في بداية الإسلام متباعدة جدا وفي العصور الأخيرة قبل وفاته بدأت تتقارب المجاعات وأحيانا ما تكون بسبب بيئي تكون بسبب احتكار لكن تزداد في سعيرها عندما يأتي العامل البيئي يساعد الاحتكار. خلينا نقرأ هذا النص، في هذا النص يصف أول غلاء حدث في الإسلام في مصر، وبعدين استطرد فيقول: ثم جاء الله سبحانه بالإسلام، فكان أول غلاء وقع بمصر في سنة 87 من الهجرة، والأمير يومئذ بمصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان. يعني شوفوا أكثر من ثمانين سنة وما في مجاعة من قبل أبيه فتشائم الناس لأنه أول غلاء وأول شدة رآه المسلمون بمصر ثم وقع الغلاء في الدولة الإخشيدية في محرم سنة ثمان وثلاثين وثلاثماء والأمير يومئذ أبو القاسم أنوجور بن الإخشيد فثارت الرعية ومنعوه من صلاة العتمة في الجامع العتيق يعني شوفوا الفرق الآن سنة 338 يعني أكثر من مئتين سنة بين المجاعة الأولى والثانية ثم وقع غلاء في سنة إحدى وأربعين والثلاثماء تلتمية وواحدة واربعين والثلاثماء تلتميه طبعاً ما في حاجة أني أقرأ كل النص حتى وقت، لكن إذا حب أحدكم يوقف الشاشة ويقرأ وبعد كده جاء غلاء آخر وكان عظيم سنة 343 للهجره واربعين وثاروا الناس وكسروا منبر الجامع بعد كده غلاء آخر واستمر تسع سنين متتابعة ابتداء من سنة 352 هجرية وانه ماء النيل انتهت زيادته إلى 15 ذراعة وأربع صابع وانه السلع اللي كانت بدينار صارت بثلاثة دنانير وبعد كده مات كافور وصارت في اضطرابات وفتن وقتل ومكتول بين الجند والأمراء وانتهبت أسواق البلد وأحرقت مواضع عديدة فاشتد خوف الناس وضاعت أموالهم وتغيرت نياتهم وارتفع السعر وتعذر وجود الأقوات وبعد كده جاء غلاء آخر أيام الحاكم بأمر الله وكان سنة 387 هجرية وكان بسبب قصور النيل وبعد كده سنة 395 أيضا جاء جفاف شديد اللي إقرأ كتاب المقريزي يلحظ أنه بالتركيز على المجاعات انه المجاعات في الفترة الأخيرة قبل وفاته كانت تتقارب لدرجة أنها في أقل من عشر سنين بينما أول مجاعة ظهرت على المسلمين بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في آخر المئة الأولى وبعدها بأكثر من 200 سنة ظهرت المجاعة الثانية بعدين في الأخير بدأت تتقارب إذا الإشكالية هي في عدم تطبيق الشريعة التي أدت إلى نوع من الاحتكار ومن التلاعب هذا الاستنتاج يتاكد اكثر اذا كان قارنا وضع مصر اللي فيها النهر بيجري مع قريه صحراويه، القرى الصحراويه يندر انه نسمع عنها انه جاتها مجاعه، ليه؟ لانه السكان عارفين انهم في منطقه صحراويه وبيعتمدوا اكثر على الغذاء اللي يخزنوه لانه يمكن ما تنزل امطار او يصير قلق سياسي يسكر عليهم الطريق اللي يجيب لهم الاكل فبالتالي كانوا يعتمدوا على المواد اللي تتخزن مثل اللحوم المملحه مثل الفوك المجففه فبالنسبه لسكان الصحراء انه المساله سياسيه اولا ثم هي بيئيه بينما لسكان مصر كانت المساله بيئي أولا ثم سياسية يعني كانوا لأنهم ما طبقوا الشريعة وكانوا في فقراء كثير وكانوا يشتغلوا ويادوا لديهم القليل اللي يكفيهم لللبس وكذا وما عندهم مخازن يخزنوا فيها أكل ما هم متعودين ما عندهم أعراف خزن الأكل لأنه شافين النهر جاري وشافين الخيرات في المسارع فهم مؤملين أنه بإذن الله إن شاء الله لن يقع اضطراب سياسي يؤدي بهم إلى المجاعة لذلك عندما ننظر إلى المجاعات نجد أنها أقل بكثير في المناطق الصحراوية وهي المناطق إلا ما فيها أصلا مزارع غذاء مقارنة بأرض فيها نهر يجري واللي يأكد أنه مقصوصة الحقوق ما كانت مطبقة هو الآتي إذا واحد نظر إلى البنية الاقتصادية مثلا لمكة المكرمة وهي مدينة شبه صحراوية مقارنة بمصر يلحظ أنه في مكة المكرمة ما في أيدي عاملة تعمل في الزراعة لأنه واد غير زرع، فالموجودين من سكان أهل مكة يعتمدوا على موارد أخرى غير الزراعة في حياتهم وبالتالي عندهم فائض مالي يقدروا يخزنوا في بعض القوت للسنوات القادمة للشدائد السياسية بينما في مصر لأنه في أيدي عاملة تشتغل في نظام اقتصادي ما كان يطبق الشريعة وكان نظام اقطاعي لحد كبير هذه الطبقة هي التي كانت تموت من الجوع برغم توفر المواد الغذائية في المستودعات تتذكر في الحلقة الماضية قلنا كيف أنه السلطان أمر بتوزيع مية فقير على أمير المئة وخمسين فقير على أمير الخمسين خلينا ننظر لهذا النص الآن من المقريزي حتى نأكد هذه المسألة فبيقول وبلغت زيادة النيل في سنة 98 وتسعين يعني 398 هجرية أربعة عشر ذراعا وأصابع فلحقت الناس من ذلك شدائد وتماد الحال إلى سنة 99 وتسعين يعني 399 هجرية واستمر النص ويقول وكضى الناس يعني أجهدهم وألمهم الجوع فاجتمعوا بين القصرين واستغاثوا بالحاكم في أن ينظر لهم وسألوه أن لا يهمل أمرهم فركب حماره وخرج من باب البحر ووقف وقال أنا ماض إلى جامع راشدة فاقسم بالله لئن عدت فوجدت في الطريق موضعا يطا حماري مكشوفا من الغله لاضربن رقبه من كان يقال لي ان عنده شيئا منها ولاحرقن داره وانهبن ماله يعني الحاكم خرج للتجار وقال لهم يا ويلكم اذا رجعت وما وجدت القوت انكم انتم خازنين في مخازنكم ثم توجه وتاخر الى اخر النهار فما تبقى احد من اهل مصر والقاهره وعنده غله حتى حملها من بيته او منزله وشونها في الطرقات وبلغت اجره الحمار في حمل النقله الواحده دينارا يعني صار في زياده طلب على اللي ينقلوا المواد الغذائيه فامتلات عيون الناس وشبعت نفوسهم وامر الحاكم بما يحتاج اليه في كل يوم. ففرضه على ارباب الغلات بالنسيئه وخيرهم في ان يبيعوا بالسعر الذي يقرره بما فيه من الفائده المحتمله لهم وبين ان يمتنعوا فيختم على غلاتهم ولا يمكنهم من بيع شيء منها الى حين دخول الغله الجديده يعني كانوا محتكرين وقال لهم راح اختم على هذه الاكياس الا فيها اغذيه وما تفتحوها الا السنه الجديده حتى ما يحتكروا المواد طبعا مساله انه السلطان يحدد الاسعار حتى يحارب الاحتكار هذه ياتي توضيحها ان شاء الله باذن الله انها هي اداه تؤدي الى زياده الاسعار. فالاصل هو السنه اللي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع جانبي ياتي توضيحه لاحقا ان شاء الله باذن الله. فالقرار هنا اشتغل لانه الوضع اساسا كان فاسد فهو حل ترقيعي لوضع فاسد، فاستجابوا لقوله واطاعوا امره وانحل السعر وارتفع الضرر. ولله عاقبه الامور. والآتي هو ايضا نص من المقريزي لتاكيد نفس النقطه انه المساله هي احتكار. وزي ما انتم شايفين هنا في الشاشه هو نص طويل وضعته في جزئين وزي ما انتم شايفين في اول النص انه كان في ارتفاع كبير في اسعار القمح اللي كل 100 اردب بيعت ب 130 دينار فتقدم الخليفه الى القائد ابي عبد الله بن فاتك وطلب منه انه احل المساله. فجاء هذا وختم على مخازن الغلات وجاب أصحابها وأحضر أربابهم وخيرهم أنه تبقى الغلات تحت الختم حتى تأتي الغلة الجديدة أو أنه يفرج عنها وتباع بثلاثين دينار لكل مئة إردب فمن أجاب أفرج عنه وباع بالسعر المذكور ومن لم يجب أبقى الختم على حواصله وكان يقدر كل يوم الناس قديش أحتاجه ويوجه التجار للبيع بالسعر المعين وبيقول فلم يزل الأمر على ذلك إلى أن دخلت الغلّة الجديدة فانحلّت الأسعار واضطرّ أصحاب الغلّة المخزونة إلى بيعها خشية من السوس يعني غلة السنة الماضية إذا ما باعوها الآن يجيها السوس فباعوها بالنزر اليسير يعني ندموا على ما فاتهم من البيع بالسعر الأول بعد احكي أيضا قصة غلاء شنيع وقحط ثرية أيام الحافظ لدين الله ووزارة الأفضل بن وحش وتم تأديب بعض المحتكرين واترككم هي تقرأوها لكن ليتكم تركزوا على الاهراء والاهراء زي ما انتم هنا في الشاشه وهذه اخذتها من قول المحقق لكتاب المقريزي هي مخازن يخزن فيها انواع الغلال المختلفه ولا تفتح الا للضروره فكان المزارعين والتجار اللي يبغى يبيع حاجه وما بعد ما يروح يبيعها لهذا الديوان اللي هو اسمه الاهراء يعني الغلال كانت كثيرة جدا وتكفي الناس والتجار وفي فائض يذهب إلى السلطان يخزنه تحسبا لطوارئ مستقبلية وتلحظوا في هذا النص للمقريزي إشارة إلى كثرة المخزون عند السلاطين واللي من حولهم من الأمراء والأثرياء وكيف أنه بعض التجار تأثروا جدا لكساد بضاعتهم لاحتكارهم لها وعدم تمكنهم من بيعها في الوقت المناسب. يعني أثناء المجاعة بسبب جشعهم لأنه أتوقع أنه بزيادة المجاعة يرتفع السعر أكثر فاللي صار اعتراها السوس فيقول واستمر النيل ثلاث سنين متوالية لم يطلع منها إلا القليل فبلغ الإردب من القمح إلى ثمانية دنانير وأطلق العادل الفقراء شيئا من غلال وقسم الفقراء على أرباب الأموال وأخذ منهم 12000 عشر نفس وجعلهم في مناخ القصر وفاض عليهم القوت وكذلك فعل جميع الأمراء وأرباب السعة والثراء وكان الواحد من أهل الفاقة إذا امتلأ بطنه بالطعام بعد طول الطوى سقط ميتا. وزي ما شايفين هنا يصف حال مصر كيف كانت وكيف الناس كانوا يموتوا ولما بدأ النيل يرجع بالماء من كثرة الموتى لم يجدوا من يقوم بالزراعة فخرج الأجناد بغلمانهم وتولوا ذلك بأنفسهم بالتالي لم تزرع أكثر المناطق لعدم وجود الفلاحين وعدم وجود الحيوانات التي تشتغل معهم فبيقول في آخر النص فلما وقع الرخاء ساست أي اعتراها السوس كلها ولم ينفع بها فرماها وهنا أيضا أضع نص مهم بيشير فيه المقريزي إلى كثرة الخير حتى أثناء المجاعة وموت الناس فبيوضح اللي عند السلطان من أموال فبيقول: وخلت الضياع من اهلها حتى ان القريه ان كان بها مائه نفس لم يتاخر بها الا نحو العشرين، وكان اكثرهم يوجد ميتا في مزارع الفول، لا يزال ياكل منه اذا وجده حتى يموت، ولا يستطيع الحراس ردهم لكثرتهم، ومع ذلك زكت الغلال في الكيل اضعاف المفهوم، ولقد كان الامير فخر الدين الطنبقه المساحي من جمله زرعه مائه فدان فول. أرجو أني ما أكون أقرأ الأسماء خطأ يعني طبعاً واحد يقدر يبحث في النت ويشوف التشكيله لهذه الأسماء طبعاً تأخذ وقت يعني فأرجو المعذرة فهذا اللي اسمه فخر الدين ما منع الناس يأكلوا من الفول اللي عنده في مزارعه دم يمنع أحداً من الأكل منها في موضع الزرع وما مكن أحد إنه يشيل من هذا الفول لنفسه يجي ياكل معليش لكن يشيل لا وتلاحظوا في النص إنه يبين إنه تكون تل عظيم من القشر من الفول اللي أكلوه الناس وزي ما انتم شايفين في الوصف انه ما وجدوا فوله واحده في هذه الكومه الكبيره لانه الفقراء اكلوها كلها، وبعد كده استخدموها كتبن واللي كانت في مجموعه 760 اردب. وهنا لابد اني اشير الى انه الازمه حلت جزئيا بتدخل السلطان وبكرم بعض الامراء وبتدخل الدوله في فرض الاسعار. لكن هذه الحلول كلها لا تنبع من الشريعه فهي حل مؤقت لاشكاليه. ويمكن تشتغل جزئياً وليس بكفاءة عالية لأنه بعض الموظفين عند السلطان يمكن يفوتوا بعض الأمور وبعض التجار ويمكن بعض الناس ما ينسحبوا العمل في التجارة وهم الكفاء لهذا العمل وعندهم أمان عالية والسبب في ذلك أنه يخاف من الاحتكارات التي فرضت الدولة ومسائل أخرى إن شاء الله يأتي تفصيلها في فصل الفصل الوصل والبركة والموافقات فهذا حل ترقيعي لوضع متأزم وأنا ذكرته هنا فقط حتى أثبت أنه الموجود من أكل يكفي الناس وزايد فاللي صار أنه بالاحتكار بعضه كان يخزن وبعضه كان يسوس للسنة القادمة ويرمى ومع تطبيق مقصود الحقوق زي ما رح نثبت إن شاء الله كل هذا لن يقع لأن العملية الزراعية والتجارية كلها تكون مفتتة لأجزاء يقدر يتعاملوا فيها مع بعض بيا شفافية عالية بكفاءة عالية وبالتالي لن تظهر هذه المجاعات ان طبقنا الشريعة. لاحظوا من هذا الشرح السابق انه في ثلاث اشياء في البنية الاجتماعية سلاطين امراء تجار وكذا هذه تركيبة اجتماعية وفي التركيبة الاقتصادية اللي هم التجار والفلاحين وملاك الاراضي التي تنتج وفي سلوكيات الافراد هل هم اشرار او كويسين؟ يعني واحد مثلا يمكن بكل بساطه في اول ظهور مجاعه يروح محتكر. واحد ثاني لا ينتظر الين يتاكد انه المجاعه جات، واحد ثالث لا يزعل يقول لا انا لا اريد الثراء من المجاعه بالاحتكار ويبدا يحارب الاحتكار ويبدا ينفق يعني يخرج اللي عنده من قوت. هذه الثلاثة الأشياء تتداخل مع بعض ولنحاول إن شاء الله في الحلقة القادمة بالذات في فصل الشركة وفصل ابن السبيل تتأكدوا إنها في تفاعلها مع بعض تؤدي إلى إيجاد وضع لن تظهر فيه المجاعات وزي ما رح إن شاء الله نستنتج في فصل البركة وإذا تذكروا من أول الكتاب في الحلقات الماضية وأنا أشير دائما إلى إنه المجتمع يسمو بأخلاقه وسلوكه مع تطبيق بقصوص الحقوق وينزل الدحدر وتسوء اخلاقه مع عدم تطبيق مقصود الحقوق زي ما هو حاصل الان في العالم الغربي المبني اساسا على الانظمه والقوانين اللي هي تسيطر على الامور اول ما الانظمه والقوانين تفلت زي ما صار في نيويورك أن انقطعت الكهرباء مدينه سرقت ففي علاقه بين سمو الاخلاق وتطبيق الشريعه كل ما طبقنا الشريعه اكثر تسمو الاخلاق لدرجه انه بعض الافراد يبحثوا عن الفقراء زي ما هو معروف حتى يتصدقوا عليهم وزي ما قال لنا الإسلام أنه الأجر يزداد عندما يتصدق الإنسان بحاجة هو يحتاجها وفي نفس الوقت يأثر فيها الآخرين ويحطهم هي كما في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لاحظوا قوله تعالى خصاصة هذه في سورة الحشر الآية وهذه الآية مرينا عليها وتحدثنا عنها في الحديث عن الأراضي وسواد العراق فالخصاصة تعني ألفاقة ولاحظوا أيضا كلمة مسغبة اللي تعني مجاعة في قوله تعالى في سورة البلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فالساغب هو الجوع والساغب هو الجائع وزي ما أنتم عارفين في آيات كثيرة وحديث كثيرة في هذا الخصوص واللي تحض الناس على الإيثار لدرجة إنه البعض من المؤمنين قد ينتظرون المجاعات للتفاني في العطاء والطبع زي ما هو معروف هذا يختلف تماما عن الوضع اللي هو في النفوس خايفة من الجوع فبالتالي أول ما ترتفع الأسعار يروحوا خازنين بعض المواد وتقل المواد المعروضة في الأسواق ويزداد السعر ويزداد الخوف ويزداد الخزن ويزداد السعر ألين تظهر المجاعة وتنزل على بطون الفقراء يعني الإسلام يحارب المجاعات من خلال طريقتين من خلال مقصوصة الحقوق التي توجد حركيات لن تؤدي الى نضوب هذه المواد في الاسواق، وايضا من جهه اخرى من خلال سلوكيات الافراد بحثهم على التقرب لله سبحانه وتعالى بالمزيد من العطاء، يعني الفقير يمكن يعطي اللي افقر منه اذا كان يخاف الله. يعني عندنا مسالتين التركيبه المجتمعيه وسلوكيات الافراد. التركيبه المجتمعيه هذه يزيد الأفراد فيها عطاء كل ما طبقنا الشريعة أكثر لكن هذا لا يعني أنه في أفراد حتى إن كان السلطان جائر وحتى إذا كانت البيئة الإسلامية ليست كما يجب في أفراد عطائهم جدا مرتفع هذه نشوفها الأيام هذه في مثلا كثير من الأثرياء ينفقوا, ينفقوا في ظل أنظمة لا تحكم بالشريعة وإذا تتذكروا في الكثير من الحلقات السابقة كنت دائما أركز على الفرق بين الحركيات والقيم، وأقول إنه كتاب قص الحق يركز على الحركيات، ألا هي الحقوق، وإنه القيم اللي هي حث الناس على سلوكيات معينة، هذه لم نركز عليها كثيرا. ليه؟ لأنه هي ليست ثابتة وواضحة وتضطر الناس للتعامل معها مثل الحقوق يعني ما نقدر نعول على المجاعه تقع او لا تقع، انه نستني طيبه الناس الاثرياء والامراء انهم يتصدقوا على الفقراء. لا نستطيع كمجتمع المراهنه على هذه الطيبه، لكن نستطيع ان نتاكد انه مقصوصه الحقوق ان طبقناها ستؤدي الى مجتمع لانه ما في حدود بين الدول ولانه ما في ما في دول هي خلافه واحده. ولانه الناس مفتوحه لهم الموارد والموافقات والمعرفه، فاللي بيصير بيتقاربوا في الدخل، عندما يتقاربوا في الدخل الناس إلا بيزرعوا في مصر يكونوا هم ملاك الاراضي، ولانهم هم ملاك الاراضي مع تقدم المعرفه يمكن الان مثلا الان نعرف انه والله النهر سيقل، طبعا ما كان في سد النهضه والكلام هذا على انه س... ما في سد النهضه لانه هذا موضوع سياسي اخر. فالناس يحتاطوا من النبع ويعرفوا انه والله النهر بيقل هل هم يجمعوا بعض الماء هل هم اذا في فيضان يبنوا السدود هل او هل هم والله عارفين من الدورات المتالية من تحرك الامطار في الـ في الـ في السماء يعني الساتلايت نعرف انه والله هذه السنه راح يكون جفاف شديد ولا امطار غزيره ولا تتراكم المعرفه بحيث انه تخلي السكان لانه من مصلحتهم انه ما يجوعوا فيتآزروا مع بعض وتظهر اوقاف مثلا لهذه الدراسات حتى نتنبأ متى يمكن ان ياتي الجفاف ونستعد له مش بس فقط انه نستعد له انه اذا جاء لا قبل ما ياتي الناس يبنوا الخزانات اللي يضعوا فيها المياه هذه الناس ابنه صوامع غلال أكثر يضعوا فيها هذا المخزون لأن الناس هم إلا تنزل عليهم المشكلة ولأنهم الملاك يتصرفوا أكثر فتظهر الأعراف التي تحول هذه الكوارث إلى القرآن سماها شدائد وهو وهي تسمى الأصح إلى ملمات يمكن يتعاملوا معها الناس جيل بعد جيل وتتطور الأعراف لعلاج هذه المسألة. لكن ان إلا صار الان لانه التركيبه الاجتماعيه السياسيه في المجتمع كانت مبنيه على افراد اقطاعيين همهم الاكبر انهم يجمعوا الاموال والغلال يحطوها في مخازن ويمكن يفقدوا الاراضي هذه يوم من الايام بتغير النظام الحاكم ويشردوا بالاموال المخزونه عندهم الارض ما يقدر ياخذها ويشرد فيها لكن الذهب والفضه والمجوهرات يقدروا يشردوا فيها لذلك المماليك كثرت عندهم هذه المجوهرات. يعني لا السلاطين إلا هم ورثوا الحكم من ابائهم، عندهم المعرفه والدرايه الكافيه، هم نشوا في قصور، فما عندهم المعرفه اللي تخليهم يهتموا بهذه القضايا للتصدي للمجاعات بايجاد حلول معرفيه تقنيه، وفي نفس الوقت الملاك ما هم مكترثين بكثره لانه يمكن يفقدوا الملكيه في يوم من الايام، والناس اللي اشتغلوا في المزارع هم ايضا في وضع صعب لانهم فقراء وان نزلت المجاعه فهم اول من يصاب بها هذه هي الاشكاليه باختصار وليست انه الله سبحانه وتعالى ما هو معطي واهب وهاب رازق رزاق كريم جواد غني مغني ولي متولي وهذه الاسماء الحلوه كلها اين تذهب؟ يمكن واحد يقول بس انت يا جميل تلافيت طاعون عمواس وهذا طاعون اصاب المسلمين هم في بلاد الشام وقتل الكثير وكيف يعني جماعة ما يعرفوا يتعاملوا مع الفيروسات والبكتيريا وما في التقدم العلمي كيف أصابوا بهذا المرض يعني هذا في نوع من عدم الرفق وعدم الرحمة من الله سبحانه وتعالى بالمسلمين وطبعا زي ما أنتم عارفين أنه في توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في الحديث إلا رواه البخاري والراوي هو أسامة بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها ففي هذا الحديث توجيه واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يستخدم الآن زي ما شايفين في كورونا في الناس محظورين من الخروج في ساعات معينة من السفر وما إلى ذلك عارفين وعايشين هذه المسائل ففي توجيه من ذلك الوقت من الرسول صلى الله عليه وسلم للتعامل مع هذه لكن المهم هو الآتي الله سبحانه وتعالى من حكمته خلق هذا الإنسان المبدع وأعطاه عقل عشان يكتشف وخلق من جهة أخرى الكوارث اللي تظهر كوارث لكن بسبب التقدم المعرفي عند هذا الإنسان يقدر يتغلب عليها خلق أشياء صغيرة مثل الرمال مثل الفيروسات وخلق كوارث كبيرة مثل الزلازل والبراكين يعني هذه إذا تفكر فيها بس الرمال عندما تتحرك تتشال من الأرض وتتحرك لها طاقة كبيرة مهولة فهي إذا من صنع الله سبحانه وتعالى لهدف ما هو هذا الهدف إنه بالتدريج والله أعلم هذا الكلام الآتي تفسيري أنا ما هو كلام عالم قرأته في مكان أو لا تأويلي أنا لذلك قلت في الحلقة الماضية نحتاج العلماء يدخلوا ويناقشوا هذه القضايا حتى يصححوا بعض هذه المفاهيم اللي يمكن أنا أكون غلط فيها واحتمال كبير أكون غلط في الآتي فالله سبحانه وتعالى خلق البشر ويبغي يميزهم هذا يدخل الجنة، هذا يدخل النار، هذا يأخذ أجر أكثر وحتى يتمايزوا لابد يكون في نوع من الجهاد والجهاد يكون بالمخاطرة لذلك الجهاد إلى مرتبة عليا في الإسلام ليه؟ لأن الإنسان بيدخل ويخاطر وما يعرف النتائج هل يأخذ غنيمة ولا يمكن يموت نفس الشيء الإنسان اللي إضرب في الأرض للبحث عن الموارد زي ما رح نشوف إن شاء الله في هذا الفصل أنه عندما يسافر إلى مناطق ما حد وصلها قبله هو بيخاطر يمكن يموت في الطريق يمكن ينفق كل أمواله اللي جمعها حتى يسافر مشوار بعيد يبحث عن مادة ولا يجدها فيزداد الاجر مع زياده المخاطره ومن هذه مكافحه الامراض فالمسلمين تغلبوا على الافه هذه بالتفرق لكن ايضا مع تطبيق مخصوص الحقوق وزياده الناس في الدخل وتبرعهم للاوقاف للعلماء الا سيحاربوا هذه الامراض سيظهر ان شاء الله باذن الله العلماء الا هم يتصدوا لهذه الاوبئه ويتصدوا للزلازل ويتصدوا راح تظهر مستقبلا ان شاء الله باذن الله زي تظهر معرفة يعرف فيها كيف تقع الزلازل الآن شبه مستحيل هذا الشيء هذه من عظمة الله سبحانه وتعالى أنه وضع البشر بعقلية فيها نوع من المغامرة والتحدي ومقابلها في أجر وتتزين بالتدريج الكرة الأرضية للبشرية ويمكن واحد غير مسلم ما يقنع بهذا الكلام هو الآتي إلا ماتوا في طاعون عمواس من المسلمين احنّا نعتقد وهم مقتنعين لما ماتوا أنهم شهداء. يعني ما في مخرج إلا أنه طاعون جاء والناس ماتت. هم شهداء. وإحنا نؤمن برحمة الله سبحانه وتعالى ذلك إن شاء الله يقبلهم شهداء. الكلام لغير المسلم هو كالآتي: أنه إذا ما طبقنا مقصوصة الحقوق يمكن العلم يتجه إلى طريق آخر يقتل الناس بدال ما يفيد الناس. فمع تطبيق مخصوصة الحقوق حتى يعني هم إذا كان حكموا بالشريعة حتى لو ما كانوا مسلمين لأنه ما في احتكار ولأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والمعارف والمعرفة إلا بيصير إنه الناس يتقاربوا في الدخل وعندما يتقاربوا في الدخل تتجه المعرفة لخدمة الناس الأكثر إلّا هم متقاربين في الدخل. وليسك الآن لأنه في طبقية تتجه المعرفة لخدمة من بيده المال يعني يمكن واحد يقول لي بس انت جميل يعني بتقول أنه العلم في مخاطرة وفي مكسب دنيوي وفي أجر أخروي إذا كان الناس يخاف الله سبحانه وتعالى والعمل لله سبحانه وتعالى وهذا أصلح أو شوف العالم الغربي الآن بينتجوا الادويه والمستحضرات وكل حاجه وهم يبحثوا عن ربح مالي والبشريه بتزداد سعاده، اقول لا انت شايف الاعلام اللي بيضلل الناس كلهم، انت شايف الوضع في العالم الغربي عند الاكثريه اللي هم متاحين ما انت شايف الصوره الواضحه بالضبط، لان الصوره الواضحه انه العلم بيتقدم في مجالات تقتل الاخرين، شوفوا هذه الاحصائيات اللي وضعتها هنا على الشاشه وهي حقائق عن نقصان الماء لدى الفقراء. فبكل التقدم العلمي وبكل هذه الأمطار والثلوج وبكل هذه المياه اللي في البحار اللي يمكن تتحلّى 784 مليون نسمة في العالم من غير ماء يعني ضعف سكان الولايات المتحدة الأمريكية ما عندهم ماء في الكرة الأرضية فشوف العلم كيف أساء للبشرية لأنه في طبقية النقطه الثانيه تقول انه الناس اللي يموتوا بسبب الماء غير النقي هم اكثر في عددهم من جميع اعمال العنف بما فيها الحروب النقطه الثالثه تقول انه 2 بليون شخص يعني واحد من كل اربعه من سكان الكره الارضيه ما عنده دوره مياه والنقطه الرابعه بتوضح انه الامراض الناتجه من شرب الماء غير النظيف والذي يؤدي الى الاسهال يقتل الاطفال اللي عمرهم اقل من خمس سنين اكثر من مجموع اللي يقتلوا الملاريا والايدز والحصبه. النقطه الخامسه تبين انه الاسهال يقتل طفل كل 60 ثانيه. النقطه السادسه تبين انه 22% من المرافق الصحيه في الدول المتخلفه ما عندها ماء نقيل الشرب. النقطه السابعه تبين انه في جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا النساء والبنات يقضوا أكثر من 40 بليون ساعة عشان يحصلوا على الماء النقطة العاشرة بتقول إنه إذا كان البشرية استثمرت دولار واحد في الحصول على ماء نقي رح تسترجع من 5 إلى 28 دولار من هذا الاستثمار وذلك بسبب ازدياد النشاط الاقتصادي وتخفيض تكاليف الأمراض ويمكن واحد يقول بس أيوة هذه دول متخلفة إلا عندها الإحصائيات أوروبا عندها مياه أمريكا الشمالية عندها مياه أستراليا وهذولي متقدمين جدا إيش ذنب البشرية في التقدم المعرف وإيش ذنب الديمقراطية إذا كان هذا حال إلا في الجنوب ما يفهموا الجواب هو الآتي المسألة تدور يعني الحضارة الغربية هذه سترجع يوم من الأيام وتصير متخلفة وأفريقيا يمكن يأتي زمان وستكون من أثرى الدول في العالم لأنه فيها موارد والناس يستيقظوا من هذا الاستعمار اللي هم فيه فما نحكم على مخصوصة الحقوق أو منظومات الحقوق من خلال قرن قرنين لا ننظر للتاريخ كله واللي شايفينه الان انه العالم الغربي بمنظومات حقوقه هذه بيلوث الكره الارضيه، فاذا عاشوا كل في جنوب الكره الارضيه زي ال في الدول المتقدمه صناعيا إلا بيصير انه الكره الارضيه ستتلوث ولا تحتمل. نحن نريد نظام او مقصوصه حقوق اللي هي الشريعه تؤدي الى الازدهار البشري من غير تلويث الكره الارضيه. طيب كان واحد يقول ايه بس انت جميل اخترت مثال من مصر وظهرت في مجاعات وعممت هذا هو موضوع الحلقه القادمه انه اللي هو الندره النسبيه انه الموارد في الكره الارضيه اكثر بكثير مما يكفي البشر وانه الغرب افتعل هذه القصه ما ادري هو افتعلها كمؤامره ولا هو ورط فيها ما ادري هذا موضوع ثاني وياخذ مباحث ما, انا ما ادخل فيه الحاصل انهم قيدوا موارد الكرة الأرضية بالأنظمة والقوانين لأنهم قالوا أنه موارد الكرة الأرضية فيها ندرة نسبية ندرة نسبية يعني تقل مع الزمن ويمكن تنتهي والطلب عليها يزيد وهذا موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله عن الندرة النسبية حتى نثبت أنه ما في ندرة نسبية وأنه الله سبحانه وتعالى الكريم المعطي الواهب والهاب الرازق الرزاق المحسن الغني المغني أوجد موارد الكره أرضية تكفي البشر أكثر وأكثر لكن البشر لم يطبقوا الشريعة فظهرت الكوارث إلا كان يمكن تتحل وظهرت الآفات والأمراض إلا كان يمكن يعالجها البشر نقف هنا نراكم على خير في آمان الله ودعواتكم